0: Ein herzliches Willkommen Deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin für das Yin-Prinzip und als solches liegt mir ein gesundes und erfülltes Leben der Frauen vor allem sehr am Herzen. Hier in diesem Podcast gebe ich dazu Impulse oder, so wie heute, lade mir inspirierende Menschen ein. Da habe ich mir heute Chris Sorell Eingeladen, er ist der Autor vom neuen Bestseller Die Tiefschlafformel. Dies deshalb, ich kommuniziere ja ganz oft, wie wichtig aus der Sicht des Yin der Schlaf ist, weil eben Schlaf eine große Yin-Quelle ist, aber eben nur, wenn es ein Schlaf ist, der uns tatsächlich nähren kann. Und da bin ich schon lange auf der Suche gewesen, euch etwas geben zu können, was dies auch einfach noch einmal weiter bewegt, wo wir das noch tiefer ergründen können. Und da bin ich eben diesem Buch von Chris Sorell begegnet. Aber hört da gerne selber rein in unseren... Podcast in dieses Gespräch jetzt und lasst euch davon inspirieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne im Anschluss oder auch gern direkt an Chris. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte dann vergesst nicht eure Sternchen und auch euer Weiterempfehlen in den weiten Netten des Interwelts. Dazu sage ich danke und wünsche euch jetzt viel Spaß und Inspiration mit unserem Gespräch. Hallo Chris, schön, dass du da bist.
1: Daniela, danke dir, dass ich hier sein darf. Große Ehre, freut mich sehr und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
0: Du, einfach deine Zeit, weißt du, ich gehe immer davon aus, wenn mir Menschen ihre Zeit schenken, das ist Lebenszeit, es gibt nichts Kostbareres, ja. Und deshalb Absolut. meine ich das nicht nur als Floskel. Danke für dich in diesem Moment.
1: Wie gesagt, gilt genauso zurück, auch deine Lebenszeit äh, investieren wir hier und vielleicht erschaffen wir was, dass wir auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern die Lebenszeit dadurch ein, ein bisschen aufwerten können.
0: Definitiv, weil in unserem kleinen Vorgespräch, kurz habe ich dir schon erwähnt, wie, wie wichtig mir zu vermitteln immer ist, an die Menschen, mit denen ich arbeite, dass es um Schlaf geht. Mhm. Ähm, manchmal <lacht> schauen sie mich fast ein bisschen ähm, Enttäuscht an, dass ich so etwas Unspektakuläres sage wie Schlaf. Aber damit ist jetzt Schluss, weil das neue Buch von dir, und ich habe es zu dir schon gesagt, und ich meine das wirklich so, nicht um jetzt Werbung zu machen. Es war für mich spannend wie ein Krimi.
1: Wahnsinn. Das ist das schönste Feedback, was wir kriegen können. Weil es war natürlich unser Anspruch, ich meine, es ist viel Wissenschaft verbaut, es sind meine Erfahrungen, es sind Klientenbeispiele und so, aber wir wollten trotzdem diesen Spagat schaffen, dass es auch die Leute ins Thema reinzieht, weil letztendlich, du hast auch im Vorgespräch gesagt, viele Ratgeber kommen sehr trocken daher und wenn du uns jetzt das Feedback gibst und wenn wir ehrlich sind, hören wir das auch von zwei, drei anderen Stellen noch, dann ist es schön zu lesen geworden und das ist natürlich schön, weil wir wollen möglichst viele Menschen damit erreichen.
0: Nein, ihr habt wirklich gut verstanden, so ähm, diese Wissenschaft echt verdaulich ähm, zu beschreiben, im wahrsten <lacht> Sinne. Aber bevor wir zum Schlaf einsteigen, erzähl uns ja. doch, also einfach mal für unsere Zuhörerinnen, in meinem Fall sind es meistens sogar mehr Frauen, ähm, wer bist du?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich, ich habe... Eigentlich bin ich jetzt in meinem dritten Leben, wenn man es so sagen kann. In meinem ersten Leben war ich Leistungssportler. Ich habe sehr gerne und auch ganz gut Tennis gespielt. Meine ganze Jugend so in der deutschen Tennisrangliste. Auch, Tennis auch sehr glücklich.
0: gut. Ich komme auch aus sehr dem schön. Tennis. Ja,
1: sehr, sehr cool. Ein fantastischer Sport. Ich gucke ja. heute noch sehr, sehr gerne. Aber als ich dann mit der Schule fertig war, ist eine chronische äh, Schulterverletzung ins Spiel gekommen und hat meinen Traum platzen lassen. War damals ein Drama, weil ich hatte nie einen Plan B für mich entwickelt. Aus heutiger Sicht, muss man sagen, war es wahrscheinlich nicht das Schlechteste, wie es gekommen ist. Ähm, ich habe dann BWL studiert, bin in die Unternehmensberatung gegangen, zu einer Firma, heißt Roland Berger, habe da Strategieberatung viele Jahre gemacht, sehr viel gearbeitet, äh, war aber eine mhm. schöne Zeit, eine intensive Zeit, durfte viel lernen. Ähm, bin dann zu einem meiner Klienten ins Management gegangen, in die Geschäftsleitung und habe da sehr eng mit dem Gründer dieser Firma gearbeitet. Ähm, und der hat mich zu meinem nächsten Karriereschritt inspiriert und das war, eine eigene Firma zu gründen. Ich hatte quasi Unternehmensberatung, Check, Manager, Check und das war für mich so der nächste Schritt in meiner Entwicklung. Und an diesem Punkt, da habe ich einen sehr großen Fehler begangen. Ich hatte entschieden, dass ich meinen 12, 13 Stunden Manager Job nach wie vor weitermache und abends und nachts an meiner, an meiner Firmenidee, an meinem Startup arbeite. Das heißt, ich habe jeden Morgen bis 4 Uhr an meiner eigenen Firma gearbeitet, meinen Schlaf auf zwei Stunden reduziert, das heißt nur von 4 bis 6 Uhr morgens geschlafen und dann wieder meinen normalen Tagesjob gemacht. Es ist lange her, ich war jung und dumm zu der Zeit, muss man ganz klar sagen. Wenn ich das gewusst hätte über Schlaf, was ich heute weiß, hätte ich okay. sehr wahrscheinlich anders gemacht. Aber so ist es oft im Leben. Und diese Zeit hat mich sehr geprägt, weil sie hätte mich im wahrsten Sinne fast mein Leben gekostet. Ich habe mich in der Zeit seelisch, moralisch, körperlich wirklich zugrunde gerichtet. Und ähm, ja, um, um das abzukürzen, dieser absolute Tiefpunkt war aber auch ein Wendepunkt in meinem Leben und rückblickend eine der größten Geschenke, die ich im Leben bekommen habe, weil das hat mir die Möglichkeit gegeben, sehr viele Dinge zu hinterfragen, komplett neu anzufangen und mich in eine ganz andere Richtung zu entwickeln. Und jetzt zehn Jahre schnell vorgespult, heute mache ich kein Startup mehr, sondern ich darf als, als Performance-Recovery- und Schlafcoach Menschen helfen, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit ihre Gesundheit und auch ihren Erfolg ähm, auf ein neues Level zu heben. Und zwar nicht kurzfristig, sondern wirklich langfristig die Dinge nachhaltig zu betreiben. Und ähm, wir haben einen Satz geprägt, der, der unsere Mission darstellt. Wir wollen eine Welt kreieren, die weniger rote und mehr funkelnde Augen hat. Ja, ähm, das ist äh, letztendlich der Grund, warum wir morgens aufstehen. Und deshalb nochmal vielen Dank, dass wir unsere Message und unsere Ideen auch hier in deinem Podcast teilen dürfen.
0: Weniger rote, mehr funkelnde Augen. Das erinnert mich an mich selbst, an meinen Mann, an mein engstes Umfeld. Es gibt doch so ein Phänomen. Man schläft eigentlich gut und hat trotzdem sogenannte rote Augen. Ja. ja also man schläft eigentlich relativ gut und ich sag mal, die üblichen sieben, acht Stunden, ja, sogar.
1: Genau. Das Wo ist passt tatsächlich. Das? Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen. Es wird viel darüber geredet, dass wir in als Gesellschaft mittlerweile zu wenig schlafen und das stimmt auch in, in manchen Bereichen. Aber was ich viel häufiger in mein, mit meinen Klientinnen und Klienten beobachte, ist, dass sie auf ihre sechs, sieben, acht Stunden kommen und morgens trotzdem gerädert aufwachen. Und äh, da fragt man sich, Woran kann das liegen? Und die meisten denken, sie müssten noch mehr schlafen. Das heißt, man probiert vielleicht am Wochenende neun, zehn Stunden zu schlafen, merkt aber auch, das bringt nichts. Und dann haben viele den Reflex und sagen, okay, wenn ich, dann kann ich auch gleich fünf oder sechs Stunden schlafen, weil es ist ja egal, wie lange ich schlafe. Der Punkt ist aber, wenn wir da mal tiefer reingucken und es gibt mittlerweile schöne technische Möglichkeiten, den Schlaf genauer unter die Lupe zu nehmen, dann sehen wir, dass die Zusammensetzung des Schlafes einfach nicht stimmt. Und wenn wir da mal kurz reinzoomen wollen, Daniela, dann ähm, kann man, kann man äh, sagen, dass der Schlaf grundsätzlich, äh, es gibt drei verschiedene Schlafstadien. Mhm. Es gibt äh, den Leichtschlaf, den REM-Schlaf, REM steht für Rapid Eye Movement, das ist der, die Phase, in der wir träumen. Und dann gibt es den Tiefschlaf. Mhm. So, und in diesem Tiefschlaf, da findet hauptsächlich die körperliche Regeneration statt. Das heißt, es werden viele Hormone ausgeschüttet, unser Gehirn entgiftet, unser Immunsystem arbeitet im höchsten Gang und ganz viele andere Dinge. Und der Punkt ist, wir brauchen pro Nacht so um die 90 Minuten, also eineinhalb Stunden Tiefschlaf. Was erstmal gar nicht lange klingt, aber wenn man sich jetzt die Menschen anguckt, die trotzdem gerädert aufwachen, dann kann ich dir dutzende, hunderte Klientendaten zeigen, die nicht mal auf fünf Minuten Tiefschlaf kommen. So, und das ist ein Problem, was wir sehr, sehr verbreitet sehen. Es gibt auch einen Fachbegriff dafür, nennt sich Junk Sleep. Also in Anlehnung an Junk Food. Junk Food bedeutet, man isst zwar Wasser, aber man kriegt nicht die richtigen Nährstoffe, äh, nimmt die nicht zu sich. Und vergleichbar ist auch mit Junk Sleep. Obwohl man schläft, kriegt man nicht die Erholung, die man eigentlich möchte. Und, das ist das, worauf, und das ist das, worauf wir uns spezialisiert <lacht> haben, dass wir den Menschen die Fähigkeit zurückgeben, ohne länger schlafen zu müssen, aber voller Energie aufzuwachen. Es klingt erstmal wie Magie, aber das hat nichts mit Magie zu tun. Das ist pure Wissenschaft, denn unser Körper ist genial, wenn wir dem Körper die richtigen Signale geben, dann tut er auch die richtigen Dinge. Und das moderne Leben hat aber viele von uns dazu verleitet, ihm einfach nicht mehr die richtigen Signale zu geben. Und dann wundern wir uns, warum er eben auch nicht mehr so reagiert, wie wir es uns eigentlich wünschen würden.
0: Da habe ich jetzt zwei Gedanken daran. Mhm. Wie kommt es dazu, dass jemand aufsteht, meint, er schläft, er hat gut geschlafen und hat dann nur die erwähnten fünf Minuten Tiefschlaf? Wie kommt es
1: dazu? Da gibt es sehr, sehr viele Gründe tatsächlich und wir können gleich noch über ein paar sprechen. Wir, wir sprechen von, von tiefschlaf oder tiefschlaf -Roadblocks. und es gibt so ein paar Klassiker wie Koffein, wie zu spät Sport, zu spät Alkohol. Das sind so die Klassiker, die jeder im Blick hat. Äh, können wir auch gleich nochmal detaillierter reingehen. Also ich, keine Sorge, ich möchte euch diese Dinge nicht äh, unschmackhaft machen. Weil auch in dem Buch geht es nicht darum, jetzt sein Leben groß zu ändern oder asketisch zu leben. Es geht darum, die Dinge in der richtigen Frequenz, in der, zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Und wir müssen uns nicht groß umstellen, um zu diesem Ziel zu kommen, wieder volle Energie zu haben. Aber der Punkt ist erstmal und das vorweggeschickt, die meisten Menschen bewerten ihren Schlaf anhand von zwei Kriterien. Kriterium Nummer eins ist, wie lange brauche ich zum Einschlafen? Und wenn das relativ zügig funktioniert, denken die Leute schon mal, dann kann nicht so viel schieflaufen. Das zweite ist, ob sie nachts wach werden. Mhm. Um, und auch da, wenn jemand sagt, ich, ich brauche gar nicht lang zum Einschlafen, ich werde nachts nicht wach, dann denken Menschen, dass ihr Schlaf ja ganz vernünftig ist. So, Aber das ist nicht das Kriterium. Wir haben gerade über Junk Sleep gesprochen, sondern das Kriterium ist, wie ist mein Energielevel morgens, wenn ich aufwache. Das kann jeder der Hörerinnen äh, jetzt gerade machen, wenn man sich mal fragt, wenn ich morgens unter der Woche aufstehe ist mein Energielevel auf einer Skala von 1 bis 10 eher zwischen 1 bis 6 oder zwischen 8 und 10. Wenn man regelmäßig im Bereich 8 bis 10 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch mit dem Tiefschlaf einiges in Ordnung ist. Wenn man aber eher auf der 6 bis 1 irgendwo ist und das auch über den Tag verteilt, dann stehen die Chancen relativ gut, dass man Potenzial hat, mehr Tiefschlaf in der Nacht zu bekommen.
0: Wobei, wenn ich mich jetzt erinnere an das, was du erzählt hast von dir und von deinem, wie du so nebenbei dein Startup aufgebaut hast, ähm, muss es ja auch so was geben, wie wir tricksen uns aus, wir haben von irgendwoher viel Energie und trotzdem ja. nicht genug Schlaf.
1: Ja, ja weil absolut. Also wärst
0: du nicht in dein Tief marschiert, ne?
1: Ganz genau. Also ich, vielleicht das haben viele schon mal erlebt. Das muss jetzt nicht so extrem wie bei mir sein, aber ich sag mal mit Genug Stress, mit genug Druck, vielleicht auch Leidenschaft für ein Thema. Also es muss gar nicht so negative Emotionen sein, sondern es gibt Menschen, die an einer Sache arbeiten und, und deshalb ihren Schlaf opfern. Mit genug Koffein, vielleicht auch anderen stimulierenden Substanzen, ist es möglich, auch langfristig mit wenig Schlaf sich durchs Leben zu kämpfen. Aber nur weil es geht, heißt noch lange nicht, dass wir nicht einen Preis zahlen. Und dieser Preis ist sowohl physiologisch, ähm, sprich unser, unser Gehirn äh, lagert ähm, äh, giftige Moleküle ab, die Perspektive stand zu Demenz und Alzheimer und solchen Dingen führen können. Unser Immunsystem arbeitet nicht mehr so stark. Wir, unsere Zellreparatur funktioniert nicht so gut. Das heißt, die kurzfristigen Dinge. Unsere Kognition funktioniert sehr viel schlechter. Also man, man ist in dem, je nachdem welchen Job man hat, ähm, nicht so konzentrationsfähig, nicht so leistungsfähig und diese äh, Dinge. Aber auch emotional passieren natürlich Dinge, wenn man äh, diese... Schlafphasen sich komplett, komplett entzieht. Und ich war, ähm, ich habe vorhin gesagt, ich war an einem sehr tiefen Punkt, ich war bis zu dem Zeitpunkt immer komplett stabil psychologisch. Aber wenn man diese Zeit im Schlaf, wo man auch emotional reguliert und emotional abschaltet, sich entzieht durch Willenskraft, dann macht das hormonell und im Gehirn einfach Dinge, die einen irgendwann in Richtung Unzufriedenheit, geringes Energielevel bis hin zu Burnout, depressive Verstimmung oder dann auch echte Depressionen führen kann.
0: Ja, klar. Und ich meine so Menschen wie du jetzt oder wie wir, die wir aus dem Leistungssport kommen, also ich sage oft, die Disziplin, die mich schon mein ganzes Leben begleitet, die habe ich, die wurde mir in der Jugend antrainiert. Ja?
1: Absolut. Das sind Glaubenssätze, die sehr tief die, die Identität ausmachen. Ja. Und das Spannende über Glaubenssätze ist ja, die sind nicht richtig oder falsch, sondern sie haben einen oft in einer bestimmten Phase des Lebens dahin gebracht, wo man erfolgreich war, wo man ja. auch gerne war. Aber das Leben ändert sich, die Anforderungen ändern sich. Und die Glaubenssätze, die vielleicht in der Jugend oder im frühen Erwachsenenalter hilfreich waren, die können in einem anderen Alter ähm, eben dann so ein bisschen ähm, in die Quere kommen. Mhm. Deshalb ähm, Und ich glaube, das machst du auch viel mit deinen Klientinnen, lohnt es sich immer auch wieder so die eigene Identität, die, die Glaubenssätze zu hinterfragen, um die auch immer auf das aktuelle Level des Lebens äh, anzupassen.
0: Ja. Und dann kommt ja dazu, ich meine, wir sind alle in einer extremen Leistungs in einem Leistungsprinzip. Ich würde nicht mal ja. sagen so in Gesellschaft in einem Prinzip groß geworden ja. und ja. haben studiert und berufliche Erfolge gemacht. Und da gehört natürlich der Schlaf nicht als Leistung, <lacht> wird er nicht unbedingt als Leistung genannt. Ne?
1: Gehörte, würde ich sagen, weil es ändert sich sehr viel. Ich darf mit den führenden Unternehmensberatungen arbeiten, ja. mit mit Anwaltskanzleien, mit Startups und so und die wirklich die modernen, die 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 innovativen Unternehmenslenker und Manager, die haben das schon verstanden. Ähm, Im Leistungssport ist mittlerweile sehr klar, dass Wachstum nicht in den Trainingsphasen passiert, sondern in den Erholungsphasen. Ähm, und das zieht in immer mehr Unternehmenskulturen ein, das erlebe ich. Natürlich ist noch ein weiter Weg zu gehen, aber ähm, wir sind nicht mehr in den, in den 90er Jahren, wo, wo die Top-Manager rumgegangen sind und haben gesagt, schlafen kann man, wenn man alt ist oder äh, es sei Zeitverschwendung, tausend ist nur für Weicheier und solche Dinge. Es sind ja... Wirklich so diese Macho-Sprüche kann man sagen, ähm, die ich in, in meiner Zeit als Unternehmensberater täglich gehört habe, wo man sich darüber definiert hat, wie mit wie wenig Schlaf man auskommt. Am besten einen Allnighter machen, also die ganze Nacht durchmachen. Das waren so Medaillen, die sich manche Menschen umgehängt haben. Aber aus meiner Perspektive ändert sich dieses Rollenmodell dahin, dass man trotzdem Dinge erreichen möchte, einen Impact kreieren möchte in der Welt aber das eben auf ein nachhaltig hohen Energielevel, eben mit funkelnden Augen und nicht auf Kosten der Gesundheit, auf Kosten der genau. Zufriedenheit, weil was bringt es einem, wenn man große Ziele erreicht, was immer Ziele sind, ob finanzielle oder wie auch immer, wenn man sie nicht genießen kann, weil die Psyche und, und der Körper ähm, einfach nicht mehr fähig sind, dieses Glück auch zu empfinden.
0: Ja, oder umgekehrt, ne? ich, ich begleite ja so viele Menschen, die eigentlich tolle Ideen hätten und in meinem Fall sind es oft Frauen, die dann doppelte mhm. Belastung haben mit Kindern noch oder so
1: ja, ja. und
0: die dann eigentlich am Weg zum Ziel aufgeben müssen, ausbrennen, weil ja. ihnen die Energie ausgeht. Ja. ja. Ich erkenne immer, puh, mit Schlaf könnte man viel machen, ne? aber ich höre dann ganz ganz oft, also wirklich oft, ich arbeite nachts, da kann ich am besten arbeiten, da bin ich am kreativsten.
1: Ja. Ja. Und das sind alles Gründe, die valide sind, ähm, aber ja. trotzdem ändert es nichts an unseren evolutionsbiologischen Notwendigkeiten, dass man das nicht überstrapazieren kann, außer man ist eben mit den Konsequenzen ähm, entsprechend okay. Und das, was du sagst, ist ja eigentlich tragisch, weil... Menschen, die große Visionen haben, dass die sie nicht in die Realität umsetzen können, weil ihnen die Puste ausgeht auf dem Weg. Genau. sag mal, Fünf Jahre auf dem Gaspedal stehen kann jeder oder jede. Das ist nicht das große Problem. Mit genug Disziplin, Willenskraft, alles, was du gesagt hast, geht es. Aber die Kunst ist es doch. Und da gibt es inspirierende Beispiele in der Unternehmerwelt, in der Politik, in vielen anderen Bereichen, das über Jahrzehnte zu machen. Und das ist das letztendlich, was ich A vom Mindset, aber dann auch von der Methodik und von der Umsetzung meinen Klientinnen und Klienten mitgeben möchte. Wir sprechen von strategischer Erholung. Also es geht nicht darum, mal eine Pause einzulegen, wenn man schon im tiefroten Bereich ist, sondern Erholung als einen essentiellen Baustein des Lebensansatzes zu sehen, dass man aus diesen stressigen Phasen, die wichtig sind, ich würde mal behaupten, dass Stress ein Imageproblem hat, weil es das heißt immer, Stress ist schlecht, man muss es reduzieren und so. Stress ist erstmal ein ganz wichtiger Impuls für Adaption und Wachstum. Das Problem ist nur, wenn er chronisch wird, also wenn ununterbrochen ein zu hohes Stresslevel besteht. Mhm. Auch wenn man diese richtige Balance, dieses Pulsieren zwischen intensiven Stressphasen und sehr effektiven Erholungsphasen hinbekommt und Schlaf ist da ein wichtiger Baustein, ist quasi die tägliche Pause, die man sich gönnt, ähm, dann äh, wächst man langfristig ähm, dahin, wo man gerne sein möchte.
0: Da habe ich eine, ein spannendes... also ein Praxisbeispiel, mein Ehemann, wir haben eine Druckerei hier mhm. und äh, er ist Unternehmer seit 40 Jahren mhm. und ähm, der hat immer so von Stress und Beruf gesprochen und ist natürlich fix und fertig und kann nicht schlafen, also wäre wär ein Klient für dich, ja, sagen wir ja. mal so. Ja. erlaubt das auch, dass ich so von ihm spreche. <lacht> und ähm, dann hat er irgendwann von mir zu Weihnachten so eine Sportuhr bekommen, wo man mhm. ganz viel messen kann mhm. und wir kamen drauf, er hat null Stresslevel in seiner Arbeit. Da kann der so beschissen sein, der Arbeitstag, wie noch was, ein Tempo, mhm. wie noch was. Den höchsten Stresslevel hatte er in der Nacht. Ja, okay. den, den höchsten Stresslevel hatte er unter Umständen in bestimmten Freizeitverhalten, wenn er mit seinen Freunden auf ein Bier geht oder so.
1: Ja, ja.
0: Und da habe ich wirklich erkannt, Arbeit machen ist nicht unbedingt der Stress. Das, Stresslevel macht das aus, was wir drumherum haben oder eben nicht durch Schlaf. Absolut.
1: Ist. Und Daniela, wenn es okay ist, eine Ergänzung dazu. Genauso ist wichtig zu verstehen, dass, wenn man in der Arbeit gestresst ist und dann einen Schritt zur Seite geht von der Arbeit, sprich die Arbeit unterbricht, dann heißt es noch lange nicht, dass der Stress unterbrochen wird. Weil beim Stress geht es darum, welche, wie viele Informationen, welche Informationen unser autonomes Nervensystem verarbeiten muss. Und wenn man von Montag bis Freitag sehr getaktet im Job ist, sehr gestresst ist, am Wochenende dann aber zum Beispiel sich das so vollpackt und in den Baumarkt geht ähm, und dann den nächsten Urlaub plant und, und, und. Dann sind es nach wie vor hunderte von Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das heißt, unser autonomes Nervensystem, also das autonome Erregungslevel ist nach wie vor in einem hohen, angespannten Bereich, auch wenn wir nicht arbeiten. Weiteres Beispiel wäre, immer mehr Menschen nehmen, wenn sie äh, kurz auf Toilette gehen, zum Beispiel ihr Handy mit. So, scrollen da durch den Feed durch und denken, sie machen eine Pause. Das ist aber keine Pause. Wenn man durch den Feed scrollt, auch wenn es Spaß macht und eine Abwechslung von der Arbeit ist, sind es hunderte von Mikroentscheidungen, die zu treffen sind. Wichtig, nicht wichtig. Teilen, nicht teilen. Liken, nicht liken. Kommentieren, nicht kommentieren. Und das in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Und das führt dazu, dass viele Menschen in diesem Stressmodus über 12, 14, 16 Stunden den ganzen Tag sind, obwohl die Evolution diesen Modus, diesen Sympathikus, nur für die Dauer eines Kampfes gemacht hat. Dieser Fight-or-Flight-Mode, der sollte vielleicht 30, vielleicht 60 Minuten anhalten, aber nicht 16 Stunden und das nicht Tag ein, Tag aus.
0: Okay, dann erzähl uns doch mal so ein bisschen, Chris, wie könnten wir, was ist denn die Essenz, was braucht denn unser Tag, damit wir nachts gut schlafen? Das habe ich auch in deinem Buch gelegt. Guter, ja. Tag, guter Schlaf beginnt am Tag.
1: Das ist eine schöne, eine schöne Frage. Vielen Dank dafür, weil viele Menschen denken, es geht um die letzte halbe Stunde vorm Schlafen oder so. Und es stimmt, da kann man ein paar Dinge richtig oder falsch machen. Aber wenn wir über Schlaf sprechen, sprechen wir automatisch auch über die Wachzeit, weil es sind ist, es ist einfach zwei Seiten der Medaille unseres 24-Stunden-Rhythmus, unseres zirkadianen Rhythmus. Und das Erste, das haben wir jetzt direkt schon angesprochen, ist, wir müssen uns die Fähigkeit beibehalten oder wieder lernen, dass wir abschalten können. Das ist eine der größten Probleme, die viele Menschen haben, weil sie den ganzen Tag einfach viel im Kopf haben, dass sie auch abends sich schwer tun, runterzukommen, ihre rasenden Gedanken abzuschalten. Kann man sich ein bisschen so vorstellen, wenn man den ganzen Tag mit einem angespannten Bizeps äh, durch die Gegend laufen würde, mhm. dann fällt es natürlich schwer, abends den Arm, Arm durchzustrecken. So. Und das heißt jetzt nicht, dass man den Job wechseln muss oder was, sondern, und das haben wir im Buch ja auch einige äh, Übungen nee. dargestellt, dass man sich kleine Mikropausen aneignet, kleine Atemtechniken, damit arbeitest du ja auch viel, die dem Körper, äh, dem Vagusnerv zum Beispiel, ist ein sehr gro also ein, der größte Nerv im Körper und so, so ein bisschen unsere Eingangstüren in den Erholungsmodus, den stimuliert durch, durch eine Verhältnisatmung zum Beispiel, dass man also deutlich länger ausatmet als einatmet. Und so kann man, selbst wenn man in einem Meeting sitzt oder so, es geht gar nicht darum, die Mittagspause zu verlängern oder so, es geht nur darum, das autonome Nervensystem immer mal wieder in den Parasympathikus zu schalten. Und wenn man das ein paar Mal pro Tag macht, dann kann man selbst nach dem stressigsten Tag abends auch wieder gut abschalten. Und das ist Schritt eins, den wir brauchen, weil mit rasenden Gedanken werden wir nicht in diesen Tiefschlaf kommen. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen diese, diese diesen Junk-Sleep-Phänomen haben, weil ihr Unterbewusstsein einfach nicht vorbereitet ist, um wirklich in eine gute Nachtruhe zu kommen. Das Zweite ist dann, dass wir uns angucken, welche, If oder welche Blöcke, welche Roadblocks gibt es eigentlich bei den Menschen in ihrem System. Weil das Schlafsystem, so wie jedes System, kann immer nur so stark sein, wie das schwächste Glied. Es kommen immer wieder Klienten zu mir, die sagen, sie machen schon so viel richtig, aber irgendwas hakt noch. Und das bringt es auf den Punkt, das ist ähnlich wie bei einer Pflanze. Eine Pflanze wächst so gut, bis der Minimum Nährstoff erreicht ist. Und weil der determiniert das gesamte Wachstum. Und wenn man diesen Nährstoff dann äh, supplementiert äh, zuführt, dann kann die Pflanze aufs nächste Level wachsen, bis der nächste Nährstoffmangel erreicht ist. Und genauso ist es beim Tiefschlaf. Das heißt, wenn man schon ein paar Dinge richtig macht, aber zum Beispiel äh, sehr spät abends noch Kaffee trinkt, Klassikerbeispiel dann wird das Koffein, was wir dann im Blut haben, dazu führen, dass wir sehr spät in der Nacht erst in den Tiefschlaf kommen. Jetzt gibt es vielleicht Hörerinnen, die sagen, ja, habe ich immer schon mal äh, gehört, das mit dem Koffein, aber bei mir ist es irgendwie anders. Ich kann spät abends noch einen Kaffee trinken, ich schlafe ja. trotzdem wunderbar ein, ich schlafe auch durch. So Und ja. dann messen wir den Schlaf von, von diesen Menschen und sehen, dass der Tiefschlaf erst um drei, vier, fünf Uhr morgens überhaupt einsetzt. Und insgesamt viel zu niedrig ist. Und da sind wir bei dem Punkt, den ich am Anfang gesagt habe. Lass uns aufhören, den Schlaf daran zu bewerten, wie schnell schlafen wir ein und werden wir wach. Sondern an unserem Energielevel oder wenn wir es messen können, tatsächlich an der Anzahl Minuten, die wir im Tiefschlaf sind. Und wenn das weit weg von diesen eineinhalb Stunden ist, dann haben wir sehr einen schönen Hebel, unser Energielevel deutlich zu steigern.
0: Sehr irre spannend. Ne? Also, wenn ich dir jetzt dazu zugehört habe, sind eigentlich ganz kleine, die du ja alle schön ausführst, auch im Buch. Es sind Atemübungen. Ich kenne sie zum Teil genau eins zu eins aus dem Yoga. Da mhm, haben sie einen genau. anderen Namen zum Beispiel. Ja. Die einzubauen, sodass, wenn ich dich richtig verstehe, ähm, unser, unser Parasympathikus immer wieder lernt, also dass der nicht einfach durchbedient ist, den ganzen. Ganz genau. Es gibt so ein paar Hacks, wie eben den Kaffee am Abend, wo wir verstehen müssen, schlafen können bedeutet nicht gleichzeitig, es ist der Tiefschlaf.
1: Ganz genau. Ja. Und dann geht die Reise, wenn man mal die ganze Formel jetzt nochmal durchgeht, die Tiefschlafformel, dann der nächste Schritt wäre, unsere innere Körperuhr wieder in Rhythmus zu bringen. Ganz wichtiger Punkt. Viele Menschen haben einfach durch ein flexibles Leben, was sie führen ihre innere Körper über Jahre und Jahrzehnte einfach mit Füßen getreten. Ja. Und nur weil man es schon lange macht, heißt nicht, dass man sich äh, daran gewöhnt. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben jetzt nächste Woche wieder die Zeitumstellung, ja, ähm, genau. wo, wo eine Stunde äh, die Zeit verstellt wird. Im Frühjahr verlieren wir eine Stunde, im Herbst gewinnen wir eine Stunde. Und die Datenlage ist hier sehr krass und eindeutig. Über Jahrzehnte können wir messen und die Datenbasis ist sehr groß. Es wird mit 1,6 Milliarden Menschen jedes Jahr gemacht. Wir sehen im Frühjahr, dass die Herzinfarkte durch diese eine Stunde Zeitverlust um 24 Prozent steigen. Das sind nicht nur die Herzinfarkte, es sind Autounfälle, es sind Selbstmordraten, es sind Richtersprüche, die unfairer äh, ausgesprochen werden. Also ganz viele Dinge, die zeigen, wie sensitiv unsere innere Körperuhr ist. Und das Gegenteil passiert im Herbst, wenn wir eine Stunde gewinnen, dann sinken all diese Dinge. Und das sind Effekte, die wie gesagt über Jahrzehnte nachgewiesen worden, äh, worden sind. Und wenn man jetzt überlegt, wie unterschiedlich die Rhythmen von den meisten Menschen sind, wann sie aufstehen, wann sie ins Bett gehen, am Wochenende ausschlafen, dann wird nur mehr als verständlich, dass die innere Körper bei vielen Menschen, gerade nach dem Urlaub, wenn man vielleicht eine Fernreise hatte oder sowas, einfach nicht richtig intakt ist. Und es gibt Protokolle, es gibt Systeme, wie man das wieder in den Griff bekommt und ist gar nicht so komplex, wie man denkt. Es geht los damit, dass man sich eine Ankeraufstehzeit setzt, also eine Aufstehzeit, an die man sich immer hält mhm. und ins Bett geht Zeit, die kann dann variieren. Das heißt, es führt dazu, dass man manchmal siebeneinhalb Stunden schläft und es wird auch Nächte geben, wo man zum Beispiel nur viereinhalb Stunden schläft. Aber wir holen den Schlaf nicht auf. Das ist ein ganz großer Mythos. Wenn Menschen spät ins Bett gehen, denken, sie sie sollten auch ausschlafen. Und genau das sollte man eben nicht tun.
0: Also man kann weder vorausschlafen noch nachschlafen. So.
1: Absolut, Genau. Ja. Das heißt aber nicht, dass man immer auf die fünf Zyklen, also auf die fünf mal eineinhalb Stunden pro Nacht kommen muss. So genau muss man es gar nicht sehen. Wenn man pro Woche auf 28 bis 30 Zyklen kommt, also ein Zyklus in eineinhalb Stunden, dann ist das für die meisten Menschen nachhaltig, also sustainable. Da
0: können wir dann sozusagen der Körper sich pendelnd genau. einrichten, wenn er so genau. einen Rahmen hat. Und
1: Pendeln ist da ein, da ein schönes Wort, weil wir sollten natürlich nicht unter der Woche nur drei Stunden pro Nacht schlafen und dann das ganze Wochenende durchschlafen, sondern wenn man mal eine sehr kurze Nacht hatte. Ich hatte gestern zum Beispiel eine Buchvorstellung, ein Live-Event, da bin ich erst um ein Uhr ins Bett gekommen. Das heißt, heute werde ich gucken, dass ich auf meine fünf Schlafzyklen komme, okay. dass ich einigermaßen wieder in der Balance bin. Aber wir müssen nicht penetrant immer jede einzelne Nacht optimieren. Menschen halten sich oft zu sehr an so einzelnen Ausreißern auf, sondern wichtig ist, dass man insgesamt in eine strukturierte und balancierte Richtung kommt.
0: Aber wenn ich jetzt an meine Zeit denke, als ich noch aufstehen musste, weil Kinder zur Schule gingen oder so, und die gehen bei uns in Tirol, wenn der nach Salfelden ins Sportgymnasium musste, dann musste ich ja schon um fünf aufstehen. Also ich finde es dann schon sehr unsexy, wenn ich am Wochenende auch um fünf aufstehen soll.
1: Naja, unsexy ist das eine. ist ein bisschen Mindset-Thema. Die Leute lieben es, ja. am Wochenende auszuschlafen, weil man denkt, es sei eine Belohnung und mein ja. Leben ist ja, ja so hart und so. Aber also ich persönlich finde es auch ziemlich sexy, wenn man eine, eine perfekt gestellte innere Körperuhr hat, wo man jeden Tag ein, zwei Minuten vorm Wecker aufwacht mit, mit leuchtenden Augen, mit funkelnden Augen, mit tollem Energielevel und sich nicht jede Woche aufs Neue wieder, ähm, wir nennen es Social Jetlag, wenn man also durch Ausschlafen am Wochenende seine innere Körperuhr verstellt, die... Effekte daraus, wenn man mal diese Anpassung vorgenommen hat, sie dauert vielleicht zwei, drei Wochen, dann kann das auch eine Art sein, die für viele Menschen besser funktioniert. Aber ich verstehe jeden, der, der subjektiv <lacht> erstmal sagt, es ist hart, ja, aber ja. wenn man versteht, und im Buch gehen wir deutlich tiefer drauf ein, als, als hier, welche ja. negativen Konsequenzen es hat, wenn man am Wochenende ausschläft. Die Menschen tun es ja eigentlich, weil sie denken, sie tun sich was Gutes. Ja, genau. Aber ab dem Moment, wo man versteht, dass man sich bestraft damit, dann muss man sich nur noch in Anführungsstrichen von diesem gelernten Wohlfühleffekt verabschieden. Aber das geht und ist auch gar nicht so schwer, wie man glaubt. Und dann äh, kommt man sehr gut in diesen neuen Rhythmus rein.
0: Also hättest du mir damals, ich glaube vor zehn Jahren, war das empfohlen, ich soll das ganze Jahr um 5 Uhr aufstehen. Absolut. <lacht> Als Schlafgut.
1: Äh, es klingt erstmal ähm, so ein bisschen unsexy, wie du es gesagt hast. Aber ähm, wenn man tiefer reingeht, die wissenschaftlichen Konsequenzen von diesem Social Jetlag versteht, dann kommt man eigentlich dahin, dass es unsexy ist, das Gegenteil zu tun.
0: Und wenn man einen guten Grund hat, am Wochenende wieder ins Bett zu gehen, beschreibst du ja im Buch das sehr gut, wie man das machen kann, ja, wie man sich da auch austrickt. Weil ich meine, man kuschelt mit dem Liebsten, man genießt vielleicht die Zeit im Bett noch morgens, gerade am Wochenende. Ne? Aber du beschreibst ja, man kann aufstehen, man macht, gibt dem Körper die Signale, das aber genau. Du siehst, ich. Hab genau. Gelesen.
1: genau, also die, die innere Körperuhr, die, die braucht Signale, um zu verstehen, wo sie ist. Und es gibt vier große Signale, wie wir mit unserer inneren Körperuhr ähm, kommunizieren. Das wichtigste ist Licht, Licht mhm. in die Augen rein, also nicht auf die Haut oder so. Es geht nicht um Vitamin-D-Produktion, sondern das Licht muss in die Augen, weil in den, in den Augen sind... Zellarten, die Stäbchen und Zäpfchen, die kennen die meisten noch aus dem Biologieunterricht, aber es wurde vor gar nicht allzu langer Zeit eine dritte Zellart entdeckt, die sogenannten Melanopsine. Diese Melanopsine sind, sind lichtsensitive Zellen und die kommunizieren mit unserer inneren Körperuhr, dem sogenannten Suprachiasmatischen Nukleus, das ist ein Organ, was tief in unserem Gehirn sitzt. Und das, dieses Organ kommuniziert mit jeder Zelle in unserem Körper. Und wenn wir Licht in die Augen, also es ist ist ja. faszinierend, es mhm. ähm, ist wie so ein Dirigent, der das ganze Orchester. Wenn alle Zellen des Orchesters sind, dann ist dieser diese innere Körper der Dirigent, der den Takt angibt und sagt, aktiv oder äh, nicht aktiv sein. Und Licht ist einer der wichtigsten Trigger, um dieser inneren Körper zu sagen, dass der Tag beginnt. Weil wenn Licht in unsere Augen fällt, äh, wird Cortisol ausgeschüttet. Dadurch das Signal, dass der Tag beginnt, unser, unser äh, Muskeltonus steigt, unsere, unser Herzschlag steigt und das ist ein gesundes Signal, was wir geben können. Also Licht dann noch Temperatur, Nahrungsaufnahme und Bewegung. Und wenn wir diese vier Hebel aktivieren, zum Beispiel in deinem Fall jetzt um 5 Uhr, ähm, und uns danach wieder hinlegen, dann äh, können wir den Körper so ein bisschen austricksen, indem wir ihm das Signal gegeben haben, okay, du bist wach und trotzdem kannst du noch mal, wenn es denn aus emotionalen Gründen für dich äh, wertvoll ist, ja. trotzdem noch mal ein bisschen ja. ins Bett gehen.
0: Ja. Also man sieht schon, es ist urspannend. Spannend wie ein Krimi, also auch... Äh, es ist, wie der Körper tickt und auch eben, wie es ihr beschrieben habt. Absolut. Ich habe noch was gefunden, was mich irre fasziniert, weil ich bin ja eine, ähm, die sehr sonnenaufgang- und sonnenuntergangsaffin ist, ja. zelebriere das auch hier in meinen Bergen, ist das gar nicht so schwierig und auch auf ja. all meinen Retreats wecke ich die Damen auf, müssen wir zum Sonnenaufgang gehen, egal wo wir sind, in Korfu, Ibiza und das gleiche am Abend auch, das mhm. ist wirklich Jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, der das erklären kann, warum uns das so gut tut.
1: <lacht> also es steckt ja in vielen, sage ich mal, äh, hunderte Jahre alten Riten und, und Ritualen steckt es drin. Aber wir konnten mittlerweile auch wissenschaftlich nachweisen, äh, warum das so ist. Ich habe gerade diese fotosensitiven Zellen angesprochen. Die sind sehr intelligent, weil sie äh, die, anhand der farblichen Zusammensetzung von Licht, Blauanteil, Gelbanteil, Rotanteil, Ableiten können, welche Uhrzeit wir haben. Klingt verrückt, aber ist tatsächlich nachgewiesen. Das heißt, dieses im Englischen nennen wir Slow Solar Angle Light, also die aufgehende Sonne und die untergehende Sonne, die hat eine sehr spezielle Zusammensetzung aus diesen drei Farben. Und das ist das Signal, was unsere inneren Körperuhr sagt, der Morgen beginnt bzw. der Abend kommt. Und wichtig ist aber, es muss natürliches Licht sein. Also abends sagt man immer weniger Licht, das stimmt, aber das natürliche Licht am Abend gibt unserem unserer inneren Körperuhr nochmal ein zweites Signal, dass es sich orientieren kann, wo wir gerade stehen in diesem 24-Stunden-Rhythmus. Äh, und wenn man das, so wie du beschreibst, konsistent tut, dann ist es eine fantastische Voraussetzung, dass man seine innere Körperuhr wieder schnell ins Gleichgewicht bringt. Es gibt eine spannende Studie zu dem Thema. Und zwar, da hat man äh, junge Menschen, die eine sehr zerschossene innere Körperuhr hatten, äh, so, so fast schon süchtige Gamer, also die viel Computer gespielt haben, die hat man für drei Tage in Colorado zum Zelten geschickt. Keine, kein, ähm, kein künstliches Licht, kein Handy, kein Computer, kein gar nichts. Und es hat drei Tage gedauert, bis die wieder komplett in ihrem natürlichen Rhythmus waren, weil sie nur die natürlichen Signale empfangen haben und die innere Körperuhr wieder genau wusste, wo man denn steht. Das heißt, viele Menschen, die Schlafprobleme haben, liegt sehr häufig daran und Rhythmusprobleme vor allem, dass man zu den falschen Uhrzeiten die falsche Qualität an, an Licht konsumiert. Und das, was du gerade sagst, wenn es möglich ist, vom, vom, vom Alltag her, wo man wohnt, dann ist das das Beste, was man morgens und abends machen kann.
0: Ja. Das höre ich jetzt richtig gern. <lacht> ähm, ich bin jetzt nochmal äh, wach geworden bei einem Wort, was du äh, Blauanteile hast du genannt. Ne? Mhm.
1: Mhm. Und
0: vorhin hatte ich schon ich mal über den Computer gesprochen, dass manche nachts noch arbeiten. Ja. Das Thema Blaulicht. Ich sehe das ja doch sehr als ein großes Thema, weil ja viele abends entweder am Laptop-Fernsehen schauen oder Spiele spielen auf den iPads. Wie ja. auch immer. Ja, das ja. ist ja auch so ein Thema absolut
1: Wo, wobei man also die, diese Melanopsin Zellen die reagieren auf Blaulicht am stärksten und deshalb äh, ist ja auch in aller Munde in der Presse und so dass man Blaulicht am Abend reduzieren äh, sollte und viele Computer und Handy und so haben jetzt auch die Möglichkeiten dieses Blaulicht zu reduzieren aber die absolute Helligkeit ist genauso relevant mhm. und es äh, das heißt wenn man das Blaulicht rauszieht insgesamt aber trotzdem in eine helle Lichtquelle noch guckt dann aktiviert man wieder diese Zellen okay. und gibt das Signal, dass der Tag beginnt. Und wenn man äh, wenn man es so richtig professionell machen möchte, dann gucken wir, dass die Lichtquellen ähm, eher unterhalb der Au des Augenlevels sind, okay. weil diese Zellen sind stärker darauf ausgerichtet, okay. Überkopflicht zu identifizieren. Weil das ist das, was die Sonne typischerweise okay. darstellt. Ja. In Skandinavien zum Beispiel, die sind fast nur mit, mit Bodenbeleuchtung und sowas in, in den Hütten äh, in den Ferienhütten und so abends. Und das ist das Beste, was wir tun können. Das heißt, die Quellen, die unterhalb unseres unserer, Gesichtes sind, die sind viel weniger schädlich äh, als die, die oberhalb liegen.
0: Toll. <lacht> also es begeistert mich. Ich, ich, ich muss mich direkt ähm, ein bisschen disziplinieren, dass ich da jetzt nicht zu so tief eintauche, weil sonst wird das Ende nie mit unserem Gespräch. Aber man wir können
1: ja noch mal einen Teil 2 machen, also ich bin genauso leidenschaftlich <lacht> ja. für das Thema, das äh, machen wir also, dann noch mal. Da
0: haben sich wirklich zwei gefunden, sage ich dir. Aber ich werde auch alle deine Links hier in die Shownotes packen, damit die Leute die ähnliche Begeisterung finden oder durchaus auch eine Not, Ja, weil ja. ich weiß, Schlaf ist echt eine Not, ja. ähm, dass, dass, sie, dass die wissen, wo, wohin.
1: Und was du gerade sagst, ist spannend, weil wir sehen, dass zwei verschiedene Menschentypen äh, das Buch lesen oder insgesamt meine Hilfe suchen. Das eine ist, die du sagst, die echten ein Schlafproblem haben und äh, denen wird sehr schnell geholfen. Aber das, das Zweite und das ist mir wichtig, ist das Buch und auch meine ganze Philosophie ist nicht für Menschen mit Schlafproblemen, beziehungsweise nicht nur für die, für die auch, aber vor allem für Menschen, die sagen, ich möchte mit vollem Energie durchs Leben gehen und das auch über die nächsten Jahre und Jahrzehnte halten, auch wenn ich jetzt noch nicht einen ganz konkreten Painpoint, wie man neudeutsch so schön sagt, also irgendeinen Schmerzpunkt habe. Aber ich kenne wenige Menschen, die sagen würden, ich habe jeden Morgen neun oder zehn äh, auf der Energieskala und wenn man da nicht ist, dann hat man Potenzial. Man kann natürlich sagen, ich möchte mich nicht äh, optimieren und nicht um alles kümmern müssen. Ich höre manchmal die Frage, die heißt, Schlaf ist doch sowas Intuitives, sowas Natürliches. Wieso muss man sich da denn auch noch drum ja. kümmern? Wir haben doch sonst so viele andere Dinge. Und es stimmt, ähm, wenn man ein natürliches Leben leben würde, dann wäre der Schlaf auch einfach und intuitiv. Aber der Punkt ist, wir haben jetzt über viele Roadblocks schon gesprochen, das moderne Leben macht es uns gar nicht so leicht, diesen intuitiven, leichten Schlaf noch zu haben. Und da, glaube ich, ist es durchaus sinnvoll, sich ein bisschen in die Materie einzudenken und ein paar kleine Korrekturen zu machen, dass man eben die, die folgenden Jahre und Jahrzehnte mit einem höheren Tiefschlafanteil entsprechend leben kann, weil das boostet das Energielevel, die Lebensqualität, die Gesundheit, Zufriedenheit und alles, was damit zusammenhängt. Ja,
0: klar. Ich meine, ich bin ja ein Landkind und ich kenne ja die Geschichten von früher, so von Großmüttern mhm. und darüber hinaus. Ich meine, die hatten es ja naturgegebenermaßen ein Stück weit, Ja. ja. Da, da hieß es... Ich meine, wenn die auf der Alm waren, mhm. zum Beispiel, meine Großeltern, dann, wenn es dunkel war, war es dunkel aus Pause. Ja. Ja. Da, da gab es kein Licht. Ja? Ja. Da gab es auch kein Radio, weil es keinen ja. Strom gab. Ich ja. meine, vom Fernsehen, das ist ja gar. Also die hatten ja übers Jahr schon eigentlich einen ein Tagesrhythmus, der einfach mit dem Jahr und mit der Natur gegangen ist.
1: Absolut. Und ich würde trotzdem sagen, dass das, was wir jetzt genießen dürfen, ein Fortschritt ist. Und Natürlich. ich sage auch gar nicht, dass wir die Zeit zurückdrehen <lacht> wollten. Aber wichtig ist, dass man eben die Unterschiede versteht und dann damit umgehen kann. Ähm, wie gesagt, es geht nicht darum, die Technologie zu verteufeln oder abends kein Netflix mehr oder sowas zu gucken. Das müssen wir alles gar nicht. Wichtig ist nur, dass man die Zusammenhänge versteht und dann eben ein paar Fehler vermeidet, die einen sehr großen Effekt haben.
0: Super. Du hast... Ähm einen schönen Satz vorhin gesagt, den, den hat, da dachte ich mir, ich muss ihn mir merken, mal mhm. schauen, ob ich ihn wieder herkriege. Wenn wir unseren Körper die richtigen Signale geben, macht er auch die richtigen Dinge. Nein, ja. Das war ja. das. Jetzt einfach so zum Abschluss von unserem Gespräch, damit hängen bleibt. Welche ja. wären für dich die wichtigsten, richtigen Signale für um wirklich den Tiefschlaf zu pflegen. Weil das Buch geht ja, ja nicht um irgendeinen Schlaf, sondern um den Tiefschlaf. Ja, ne? ja
1: absolut. Genau. Und also das ist mit Abstand wichtig, wir haben es an verschiedenen Stellen gehabt, morgens in den ersten 30 bis 60 Minuten gucken, dass wir Licht, idealerweise Sonnenlicht, aber falls es nicht geht, weil es Winter ist, weil, weil, weil man keine Zeit hat, dann auch gerne das hellste künstliche Licht, was man finden kann, in, in die Augen rein. Dass der Körper versteht, der Tag beginnt. Mhm. gleichzeitig abends gucken, dass man zweieinhalb bis drei Stunden vorher nicht mehr helles Licht in die Augen konsumiert, um mit diesen Effekt, den man morgens möchte, eben nicht abends zu haben und dann verwirrende Signale zu geben. Das wäre das Erste. Das Zweite ist, auch das hatten wir detailliert besprochen, dem Körper wieder beizubringen, schnell abzuschalten, weil mit einem rasenden Gedanken im Sympathikus, im Stressmodus ins Bett gehen. Viele Menschen sind hundemüde und fallen ins Bett und schlafen vielleicht auch ein. Aber wenn der Sympathikus noch aktiv ist, dann werden wir nicht in den Tiefschlaf kommen. Also egal, wie stressig der Alltag war oder ist, zu lernen, abends abzuschalten. Und es geht. Viele Menschen denken, nur weil der Tag stressig ist, läuft das so durch über Wochen und Monate und man rettet sich so in den nächsten Urlaub und hofft, dass man dann vielleicht mal runterkommt. Aber die Kunst ist es, zwischen diesen intensiven Stressphasen trotzdem äh, entsprechend runterzukommen. Und die Nummer drei ist typabhängig würde ich sagen aber meine empfehlung hier wäre wenn wir über Nährung haben wir noch gar nicht gesprochen mhm. würde ich sagen dass wir gucken dass wir genug Tryptophan bekommen Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure mhm. das heißt der Körper kann sie nicht von selbst aus produzieren die brauchen wir aber um unser Schlafhormon Melatonin bauen zu können und das sehe ich auch bei ich würde mal sagen je nach Zielgruppe 60 bis 80 Prozent meiner Klientinnen und Klienten dass sie zu wenig Tryptophan haben das ist, wie gesagt, eine Aminosäure, also ein Protein. Und viele Menschen, die ein intensives, stressiges Leben führen, die haben typischerweise zu wenig Protein. Und wenn man dann selbst dem Körper die richtigen Signale gibt, wie gerade besprochen, aber das Baumaterial fehlt, damit man dieses wertvolle Hormon Melatonin produzieren kann, dann haben wir eben auch ein Thema. Und ähm, es gibt noch viele, viele weitere Dinge, aber wenn du mich nach Top 3 fragst, wenn man mit denen anfängt, dann ist man schon einen Riesenschritt weiter.
0: Ja, super. Chris, ich danke dir sehr jetzt für dieses Gespräch. Danke
1: dir, Daniela. Hat mega Spaß gemacht.
0: Ja, mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, man findet alles im Buch. Ich werde es hier verlinken.
1: Sehr gerne, ähm, vielen Dank dafür.
0: Was ich jetzt einfach erwähne, damit es auch jeder hört, ist, es lohnt sich, den Newsletter <lacht> ähm, zu bestellen. Auch Der ist wirklich sexy.
1: Ich und wir haben, wenn ich das sagen darf, zum Buch haben wir ein sehr umfangreiches Ressourcenpaket noch kreiert, was jede Leserin, jeder Leser, wenn, wenn er das Buch hat, kostenlos mit dazu bekommt, wo noch erklärende Videos, noch Audio-Tracks, wie man diese Artentechniken äh, einüben kann, weitere Checklisten und, und, ja. und. Das heißt, man kriegt da noch sehr, sehr viel mehr, um, um die Umsetzung im Alltag äh, so einfach wie möglich zu machen.
0: Jeder, der so die Idee hat, hm, Jetzt möchte ich doch mal forschen, ob mein Schlaf passt. Da lohnt sich das wirklich, da in diesen Background zu gehen und, und da dahinter wirklich äh, dieses Bonusmaterial sich zu, zu, zu Gemüte zu führen, das, das ich auch kenne. Also ein schönes Paket, das ihr da geschaffen habt.
1: Danke Dank,
0: Ich, ich finde es ein Geschenk an die Welt, dass es Menschen wie dich gibt, die uns das so nahe bringen.
1: Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auf Teil 2, was wir bestimmt irgendwann wieder hinbekommen. Ja,
0: lohnt sich. Aber das nur bei mir in den Bergen. Ne?
1: Ich probiere es. Mach's ja. gut. Ciao. Ciao.
0: Und nun sage ich auch allen, die bis an diese Stelle zugehört haben, herzlichen Dank für das Zuhören. Herzlichen Dank für das wertvollste Gut, das du uns jetzt geschenkt hast, nämlich deine Lebenszeit. Aber gerade heute denke ich, dieses wertvolle Gut hast du gut selber in dich investiert, indem du einfach mehr über Schlaf erfährst und noch mehr hast du natürlich davon, wenn du dir schon jetzt überlegst, ähm, ja, welche Impulse du dir mitnehmen kannst, was du in deinen Alltag bewegen kannst, wie du für dich für einen guten, tiefen Schlaf sorgen kannst. In diesem Sinn sage ich Dankeschön und auf Wiederhören und freue mich auf dich, im, beim nächsten Mal hier im Yin-Magazin.